0: Många gånger så är våld en väldigt komplex del i barns liv. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om barn som utsätts för våld. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
1: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
0: till följd av att de misshandlats av en förälder eller styrförälder. Oftast har familjen haft kontakt med socialtjänsten innan. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka barn som upp utsätts för våld? Och hur kan vi förebygga att det sker? Det ska jag och professor Maria Eriksson prata om idag. Välkommen Maria. Tack så mycket. Hur vanligt är det att barn utsätts för våld av vuxna?
1: Ja, det beror lite grann på hur man definierar våld. Men om vi börjar med att vara utsatt för fysiskt Misshandel mm. så eh, kan man säga att i den senaste nationella undersökningen om omfattningen av våld mot barn som har gjorts i Sverige där rapporterade 24% av eleverna att de utsatts för våld av en vuxen och 14% av en förälder. Så det kan man ha som en, eh, en siffra att förhålla sig till. Sen finns det andra studier som ligger lite lägre. Eh, så att, ja, det beror på lite grann vad man, hur man... ska säga. Eh, vilken studie man tittar på så. Inkluderar vi det här att vara utsatt för psykisk barnmisshandel till exempel genom att se och höra våld mot en förälder. Ja då får vi lägga på barn. Minst var tionde barn skulle jag säga verkar det som eh, i Sverige har sett våld mot en närstående person, mot en vuxen, en förälder hemma. Så, att, ja, så att hur vi definierar våld får också betydelse för hur många barn som vi tänker ingår i den gruppen.
0: Och samtidigt kan man säga att man kan ju ha varit utsatt för fysiskt våld och har sett
1: någon annan, Precis. alltså har utsatts
0: för flera typer av våld.
1: Precis, och det är väl en sån sak som vi har lärt oss ju mer. Vi har tittat på våld mot barn i alla dess former. Att många, många gånger så är våld en väldigt komplex del i barns liv. Alltså det kan vara så att man lever med en, eh, i en familj där en förälder utsätter en andra förälder för våld. Typiskt sett är det barnet pappa som utsätter mamma för våld även om det naturligtvis händer att mammor också använder våld. Eh, och en hel del av de barnen, precis hur många är lite svårt att veta för att olika studier ger olika resultat, men vi kan tänka att minst hälften, och är det upprepat våld och grovt våld, antagligen mer, eh, så är barnen själva utsatta för fysiskt våld mm. också. Och sen kan det också vara så att en andel av barnen är utsatta för sexuella övergrepp mm. eh, vi vet också att våld i heterosexuella parrelationer är en komplex bild av både fysiskt, psykiskt våld och sexuellt våld. Ja. Lägger vi på sen att barn också kan utsättas för eh, olika former av trakasserier av den föräldern. Ja, eh, det kan ju bli en väldigt komplex bild av utsatthet i det enskilda barnets liv.
0: Men det låter ju som att det skulle kunna vara så många som var fjärde, var tredje barn ja. som är utsatt för
1: någon form av våld från en vuxen. Ja, det skulle man. Det, det tror jag att vi skulle kunna... Skulle vi ta med allt och fråga om vad barn upplever under hela sin barndom så tror jag att det är, det är väldigt många barn som har upplevelser av våld med sig. Och det behöver vi ha med oss när vi tänker både hur ska samhället hantera det här mm. och samtidigt så tänker jag att vi behöver också göra någon slags differensiering så att vi ser till att också särskilt uppmärksamma de som är så att säga, fortsätter att leva i våld och lever i en väldig utsatthet. Eh, så att vi, vi, inte för att relativisera, jag tänker att alla barn oavsett erfarenhet har rätt att uppmärksammas och få sina upplevelser giltiggjorda bekräftade mm. av andra. Och sen är det en hel del barn som behöver skydd. Eh, för att de fortfarande lever i en utsatt situation. Och en del av dem, de behöver mer än skydd, de behöver också stödinsatser. Eh, kanske träffa andra barn så att man slipper känna att man är så ensam om de här upplevelserna. Mm. Eh, en del barn får så därför våldet så allvarliga konsekvenser för dem så att de utvecklar liksom en egen problematik. De kan få tecken på posttraumatisk stress. Mm. Eh, de kan hitta strategier att hantera våldet som gör att de får liksom problem med kamratrelationer eller själva börjar använda våld mot andra barn eller mot en förälder eller så. Och då kan man också behöva mer ingripande hjälp som behandling. Så att, men jag tänker oavsett, även om man inte visar egna tecken på att ha fått illa så har man alltid rätt att bli söd och uppmärksammad mm. i sin utsatthet och få den upplevelsen så att säga, bekräftad av omvärlden. Så det är både att vi behöver upptäcka barn för att skydda dem från
0: våld men också att kunna ge dem olika insatser beroende på behov. Mm.
1: Och också faktiskt också bara bekräfta deras upplevelse. Ja. Det är en väldigt viktigt första steg. Oavsett vad man sedan behöver.
0: För det låter ju som att det är väldigt många barn i ett land som har haft
1: förbud mot
0: våld mot barn väldigt länge.
1: Ja, det är det. Vi har kommit långt. Det, tänker, det tittar man också på när det handlar om så att säga, våld i uppfostringssyfte om vi kan kalla det, det då kan vi ju se tack vare att vi har haft så många studier under lång tid i Sverige som har genomförts på liksom, relativt liknande sätt då kan vi ju se att det, det här förbudet mot barnaga inom situationstecken alltså det har varit ett väldigt viktigt steg i att bekämpa våld mm. mot barn på bred front så att det har skett en väldig nedgång i liksom, acceptansen för våld hos föräldrar och barn rapporterar också liksom lägre grader av våld. Så att det, det är ett positivt steg, men vi behöver också göra mer.
0: Finns det några gemensamma nämnare för familjer där barn utsätts för våld?
1: Um, ja, både ja och nej. alltså På det sättet att våld förekommer i, egentligen i alla grupper. Så mm. det, det får man ha med sig. Sen kan man se, om man tittar på forskningen, att det finns också vissa... Eh, riskfaktorer kanske vi kan kalla det. Vi kan se att eh, till exempel flickor rapporterar högre grad av våld. Till exempel det här att se och höra våld mellan föräldrar och, och, och fler våldsformer och så. Men, men jag kan tänka att eh, om det också handlar om att man som pojke lär sig att liksom acceptera våld och att inte definiera vissa saker om våld därför att vi på något sätt kopplar ihop våld och maskulinitet. Mm. Det gör att det där blir lite svårbedömt. Liksom. Men, men det kan man titta, man kan se att å ena sidan så rapporterar barn våld, mer våld ju äldre de blir. Mm, kan man också fundera på om det handlar om att man också förstår att någonting är våld. Man har något att jämföra med. För att det är också så att de riktigt allvarliga formerna av våld, det handlar om de yngsta barnen. Mm. Um, men vissa saker tänker jag att vi kan vara ganska säkra på. Det är till exempel att barn med funktionsnedsättningar är en väldigt utsatt grupp så det tänker jag att det är viktigt att uppmärksamma. Och sen kan vi också se att, till exempel som jag var inne på det här att, att en förälder använder våld mot sin partner det är väldigt tydlig risk att man också då använder våld mot sitt barn. Mm. Och då, i första hand då pappor, vad vi känner till när det handlar om det här att använda våld både mot partner och barn. Men sen kan man också se att det finns, eh, lever man i en ekonomisk utsatt situation så kan det hänga ihop med liksom flera typer av, alltså det här att vara utsatt för våld, att leva i, en, i liksom ett sammanhang där man har väldigt lite resurser och lite möjligheter att söka hjälp och lite stöd och, eh, och så vidare. Det, det återkommer också i olika studier, den här socioekonomiska utsattheten som en riskfaktor. Men som sagt, våldet finns i alla grupper också. Så det, det gäller liksom att hålla flera tankar i huvudet här samtidigt. Ja.
0: För du har ju skrivit en artikel i översynen av socialtjänstlagens delbetänkande. Mm. Mm. Och den handlar om tidiga samordnade insatser för att förebygga barns utsatthet för våld. Mm. Och en slutsats som du lyfter där är att barn som rapporterar att de utsätts för försummelse mm. också är mest
1: utsatta för andra typer av barnmisshandel. Mm. Precis, det där var ett sådant resultat som kom fram i den här senaste undersökningen om eh, våld mot barn som allmänna Barnhuset eh, publicerar. Den, att det var väldigt tydligt samband där också, apropå att olika former av utsatthet i barns liv överlappar varann och hänger ihop. Så att är det barn som också blir utsatta för försummelse så är det en, det är en grupp barn som är viktig att hålla ögonen på. En annan sånt där resultat som sticker ut i den studien som vi kanske inte har sett så mycket i tidigare svenska studier det är att barn som rapporterar en väldigt hög konfliktnivå och konflikt om det här med vårdnad boende umgänge är också en sån här grupp som sticker ut när det handlar om utsatthet för våld. En konfliktnivå mellan föräldrarna så att säga. Så att barn som har separerade föräldrar som kan samarbeta mm. De sticker liksom inte ut, så det är inte separation i sig utan det är när för, eh, föräldrarna inte kan samarbeta det blir väldigt liksom, tydliga konflikter mellan föräldrarna om till exempel rummet det inte ska se ut. Det verkar hänga ihop med våldsutsatthet också.
0: Eh, och sen så lyfter du också där just det som du precis nämnde att, att vara fattig eller som du skriver ha dålig familjeekonomi mm. eh, och att det också kan, att våld kan hänga ihop med det att man kan, ja men... Om man är utsatt för våld så kanske man har svårare att söka hjälp. Man kan må dåligt och vara sjukskriven men man kan inte prata om vad det egentligen är som är problemet.
1: Precis och man kan säga att det återkommer i olika studier. Att just dålig familjeekonomi det är en sån eh, faktor att vara uppmärksam på. Om man vill förbättra situationen för barn överhuvudtaget. Att, alltså, vi kan tänka att ska vi förebygga våld så behöver vi både jobba med mer liksom riktade våldsinsatser eller liksom att uppmärksamma frågan och jobba eh, förebyggande både att, i meningen att hjälpa barn att förstå vad våld är och hur man kan söka hjälp och känna till sina rättigheter och, och liksom på bred front i skolan till exempel eller förskolan. Eh, vi behöver jobba liksom i, i förhållande till vuxna generellt men vi be och, behöver också jobba med eh, den liksom välfärdssituationen generellt att, att se till att också kämpa med mot barnfattigdom om vi kallar det, det, men att leva i sin barndom i ekonomisk utsatthet. Det är liksom sådana här generella välfärdsinsatser som också bidrar till, tänker jag, utifrån kunskapen som den ser ut idag, mm. att, att få ner antalet fall av våld mot barn.
0: Och det tänker jag är ju jätteviktiga slutsatser för socialsekreterare och chefer i socialtjänsten. Att träffar man på ett barn som har blivit försummat då är det viktigt att också ha den tanken i huvudet likadant som familjer som lever i ekonomisk utsatthet att vara mm. uppmärksam.
1: Mm. Det är det här att det gäller att se att problematiken ofta är komplex och mm. att, alltså, så, som vår, så som utvecklingen har skett när det gäller socialtjänsten och det sociala arbetet överhuvudtaget så ser vi en väldigt hög grad av specialisering mm. idag. En specialisering som också syns i organiseringen av det sociala arbetet och eh, också socialpolitiskt i politiken skulle jag säga att, man har, att det finns en tendens att liksom, varje fråga avhandlas för sig som om det vore ett avgränsat problem så mm. på det sättet blir ekonomisk utsatthet en sak stöd till personer med funktionsnedsättning är en sak, arbete med beroende och missbruk är en sak arbete med våld i nära relationer är en annan sak arbete med migration och integration är en sak och så vidare. Vi har väldigt så separata vad ska jag säga, kunskapsområden, politikområden och praktikområden och och också inom varje fält så just den här tendensen- att ja, vi tänker som försummen är liksom en fråga. Barnmisshandel är en annan fråga. Våld i parrelationer är ytterligare en fråga. Eh, psykisk ekonomi, ekonomi, psykisk ohälsa. Att vi på något sätt delar upp istället för att se- att i det enskilda barnets liv så kan ju alla de här problemen- överlappa och ja. sammanfalla så att säga. Eh, och det där är ju svårt. Att hantera så komplexa problem i en väldigt specialiserad organisation- det ser jag som en jättestor utmaning faktiskt mm. ehm, i förhållande till just ähm, socialtjänstens framtid och hur vi ska gå vidare från hur läget ser ut idag.
0: Och hur är socialtjänsten, rustad om vi fortsätter med just socialtjänsten, för att upptäcka barn då? i denna specialiserade
1: värld som är utsatta för våld? Ehm, ja, både och skulle jag säga. Jag tror att man... Man skulle kunna arbeta mycket mer med att ställa rutinmässiga frågor om våldsutsatthet på samma sätt som man ställer idag rutinmässiga frågor om hur ser det ut med alkoholkonsumtion, mm. finns det tecken på ett riskbruk, ett missbruk, hur är det med rökning, hur är det med olika typer av äh, äh, tecken på att man skulle behöva gå vidare och undersöka mer. Jag tror att det där skulle man kunna jobba mycket mer med. Jag var inne i ett projekt som Allmänna Barnhuset har bedrivit som handlar om samverkansteam. Som är en modell för att tidigt upptäcka och ge tidigt stöd till föräldrar som inte lever tillsammans. Mm. Eller som är i separationsprocess på något sätt. För att förebygga just allvarliga konflikter mellan föräldrarna. Och där prövade man ett, en slags risk... Inte bedömning skulle jag säga, ja man kan använda det som det också, men i alla fall ett, ett eh, metod för att kartlägga risker eh, som ett första steg in i kontakt med en familj när den kommer. Som kallas Doors som man har hämtat från Australien. Och eh, väldigt spännande eftersom det innebar ett strukturerat sätt, eller metoden är ett strukturerat sätt att kartlägga olika riskområden i en familjs liv. Ja, det handlar om dels om våld men det handlar också om andra typer av risker. Kring separation, kring problem i tecken på psykisk ohälsa, just riskbrukberoende, eh, problem i föräldraskapet, eh, andra riskfaktorer. Och att kartlägga det på ett ganska systematiskt sätt tidigt en kontakt så att man får en snabbt en tydlig bild av vad är egentligen huvudproblematiken eller vilka problematiker är det som finns här oavsett liksom vilken etikett man kommer med. Jag tänker att det där sättet att arbeta så strukturerat det skulle man mycket väl kunna pröva på i bredare i andra delar av socialtjänsten också. För att jag tror att som handläggare, man kan ha alltså som socialarbetare man kan ha jättemycket kunskap men det är svårt att vara så strukturerad och systematisk i möte med konkreta familjer. Det är, man behöver stöd, metodstöd för mm. att jobba på att upptäcka. Så att jag tänker att det finns idag... Metoder, det här var ett exempel, men det finns också andra metoder och arbetssätt som gör att man kan mycket mer systematiskt försöka upptäcka våldsutsatthet. Sen är utmaningen då att se till att sprida det till olika delar. Och det här att börja jobba på ett nytt sätt är inte så lätt heller i en redan väldigt pressad situation.
0: Sen tänka, en annan utmaning är ju att familjer kanske inte, eller den som är våldsutsatt, inte svarar Ja. Nej. när man sitter ihop med den som utövar
1: våld Nej, och det... när man träffar någon i början av en kontakt. Nej, men det är därför man ska använda den här typen av arbetssätt. Om jag nu ska gå vidare på det här som ett exempel på så innebär den det arbetssätt att man som förälder får skatta eller svara på ett antal frågor i ett eget litet formulär mm. och sen så går en handläggare genom svaren och så diskuterar man Okej, du har svarat så här här. Enskilt eller? Enskilt, ja. en, i ett enskilt samtal. Eh, och så går man igenom och tittar på, okej, okay, föräldern svar på eh, till exempel tecken på att man är otrygg eller att man uppfattar att sitt barn är otryggt eller problem i föräldrarelationen eller det egna föräldraskapet eller så. Så att man får en som handläggare lite tydligare bild av, är det här ett tecken på risk eller inte? Är det här någonting vi ska gå vidare med, gå vidare med eller inte? Men Poängen är att det är systematiskt, alltså det är forskningsbaserat, det bygger på sånt som vi vet är tecken på risk eh, utifrån forskning som man har sammanfattat ganska koncentrerat och det är ändå görbart att be föräldrar att fylla i ett sånt här formulär och ha åtminstone ett, möjligen två samtal, men ett samtal där man går igenom det. Då har man redan skaffat sig en väldigt fyllig bild av mm. hur situationen ser ut. Just som inte bara enskilt. handlar om
0: våld utan andra riskfaktorer om också.
1: Precis, det handlar ju om eh, brett. Och jag tänker att det är viktigt utifrån, bland annat att vi vet att frågor också kan överlappa i, i barns och, och, och föräldrars liv.
0: Du citerar ju i den här artikeln Marianne Hester mm. som menar att den sociala barn- och ungdomsvården tenderar på att fokusera på mödrars oförmåga att skydda barn i våldsamma familjer. Mm. Men man fokuserar inte på... Om våldsutövande männens ansvar och mm. att familjerätten i sin tur fokuserar mer på barns rätt till att träffa båda sina föräldrar mm. och hur de ska föräldrarna ska kunna samarbeta runt umgänge och vårdnad snarare än att skydda barn från våld. Mm. Och sen så lyfter du även där då just socialtjänstens specialisering gör att våld, ansvaret för våld ligger alltid någon annanstans mm. än just den sociala barndomsvården eller familjerätten. Mm. Kan du berätta lite mer om, om det? Ja,
1: men det där har vi skrivit om. Jag, från början skrev jag om Marianne en artikel som, som på engelska heter Violent men as good fathers. Är våldsamma mm. män tillräckligt goda pappor utifrån att vi hade hittat samma slags glapp egentligen i hur vi tänker om pappor som använder våld eh, mot sin medförälder, mot mamman, både i England och Sverige som vi skrev om då. Att på något sätt, vi kan tänka att men han är inte så bra som partner men han är bra mot barnen. Mm. Ja, för det har man
0: ju hört många gånger, men han slår ju inte barnen, han slår deras mamma.
1: Ja, precis. Och då tänker jag att det var, eftersom forskningen jättetydligt visar i alla fall ett par saker, nämligen många pappor som använder våld mot kvinnor använder också våld mot barn. Men sen oavsett om man inte använder våld mot barn så att utsätta barnet för att man misshandlar den andra föräldern. Alltså barn kan traumatiseras av att se och höra våld och uppleva våld på samma sätt som om de själva hade varit slagna. Mm. Det är en form av barnmisshandel. Och sen tänker jag att det ingår i föräldraskapet att ta ansvar för att värna barn, sitt barns relationer. Och det gör, om man sen undergräver barnets relation till den andra föräldern genom att misshandla den föräldern eller liksom trycka ner den och, och så vidare, då har man också en brist i sin föräldraförmåga. Det är en brist i föräldraskapet att inte värna sitt barns relationer också till den andra föräldern. Det tänker jag att det är... Men jag det tänker är, att
0: också relationen... Om man utsätter en, annan, en närstående till barnet för våld så är det någonting som påverkar ens relation till barnet
1: Självklart, själv. Självklart. Så man undergräver både sin egen relation till barnet och barnets relation till den andra föräldern. Så att, även om man inte slår direkt skulle jag säga så är det ett problem ur, utifrån föräldraransvar och föräldraförmåga när man använder våld i barnets närhet på det sättet. Mm. Så det vet vi. Så att på det på så sättet är det lite det här glappet liksom mellan... Att tänka våldsam man i en sak och pappa i en annan. Det var väldigt intressant. Och sen har vi tillsammans med andra forskare tittat också på andra europeiska länder. Det har, finns forskare i Kanada som beskriver liknande processer. Och ska man sammanfatta allt det här så kan man säga att... Ja, lite som var inne på förut. Att det är som att vi har olika... Domäner. Alltså Marjan Häster använder metaforen planeter för att liksom verkligen understryka hur skilda de egentligen kan vara ibland. Det är som att de har olika befolkning, olika historia, olika språk när det handlar om att titta på fenomenet våld. Mm. Så att Om man tänker liksom arbete med våld i nära relationer, där har vi ganska länge nu, sedan i alla fall i slutet på 90-talet pratat om våld som ett brott, det handlar om det är kränkningar av mänskliga rättigheter, där har man diskuterat ganska mycket det här med mäns våld mot kvinnor och i och för sig funderar på kvinnors våld också och våld i hbtq-relationer och så, men, men ändå, det finns en väldigt tydlig sån att våld är liksom inte, att män i så hög grad i relationer är de som använder våld mot kvinnor, det är liksom inte en fråga om mäns biologi, det handlar om ojämlika samhällsförhållanden, det, handlar om, det är en jämställdhetsfråga mm. i någon mening. Vi har gjort det till en del av jämställdhetspolitiken, mm. att få våld att upphöra. Ja. I barnavården har vi diskuterat våld på ett helt annat sätt. Där har liksom inte alls de här genusdiskussionerna förts på samma sätt. Och I diskussionen om våld i parrelationer, där har frågan om föräldraförmåga liksom glidit ur bilden. Skulle jag vilja säga. Medan det är klart att föräldrarförmåga är helt centralt i arbetet i barnavården. Det är det som är uppdraget att se till barnets behov. Och då blir föräldraförmåga jätteviktigt. Men det är precis som du säger att det har ju varit en generell tendens i den sociala barnavården. Att det har varit lättare att, så att säga, komma till tals med mammor och arbeta med mammor kring barn. Att det har varit svårare att dra in pappor mm. i, i utredningar och i förändringsarbetet kring familjen. Och det gäller också våldsärenden. Vilket har gjort att fokus gärna hamnar på den här mammans förmåga. Och jag tycker ett väldigt tydligt exempel är att som vår, till exempel det material som finns kring BBIC idag, som är det system vi ska ha för att arbeta med i den sociala barnvården. Tittar man på vad som sägs i liksom metodmaterialet till BBIC, i alla fall idag, och tittar vi på det stödmaterial som finns från socialstyrelsen i form av handböcker, att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn, eller att utreda barn, så står det väldigt mycket mer om hur vi ska tänka kring den utsatta förälderns föräldrarförmåga och eventuella brister och eventuella behov av stöd i föräldraskapet men det står nästan ingenting om hur vi ska arbeta med våldsutövande mm. föräldrar och det finns ingen handbok om att arbeta med våldsutövare i socialt arbete eller socialtjänst som kan finnas som stöd för hur man ska till exempel utreda och tänka kring en pappa som använder våld mot sin partner så att den här liksom bristen på uppmärksamman att uppmärksamma pappor som föräldrar och deras föräldraransvar. det ser vi ju fortfarande på den sociala barnomvårdens fält i Sverige. Så det är lite, det var liksom och där skiljer sig inte situationen från Storbritannien till exempel Nej. eller andra länder. Trots alla vår, våra försök att få till liksom jämställdhet i föräldraskapet och ta, uppmuntra pappor att ta ansvar som föräldrar och så så är vi fortfarande, har vi fortfarande inte kommit så långt när det kommer till barnomvården. Och, och tittar vi på familjerätten så så kan man väl säga idag att det är fortfarande skulle jag vilja påstå ett eh, tydligare fokus på att försöka få föräldrar att samarbeta och eh, jag tycker nog att vi inte riktigt har tagit på allvar att när det blir eh, så att säga, allvarliga konflikter mellan föräldrar och tvister i domstol när det går så långt att det handlar om en social utsatthet där våld ofta finns med i bilden, det handlar inte bara om det när det går till domstol utan men ofta gör det. Eh, och eh, på ett, och det här att, att gärna fokus på föräldraförmåga hamnar i, i centrum mer än skyddet mot våld jag tror att det till, till viss del stämmer det fortfarande och en så här personlig reflektion det är att frågan är om vi inte ja, utifrån det vi vet om barn och separation om jag formulerar det så så skulle jag vilja säga att eh, det vore rimligare att hantera eh, fall där föräldrar går till domstol som en fråga för den sociala barnavården också. Mm. Så att man ordentligt då utreder barnets behov av skydd och stöd i den situationen. Helt enkelt därför att barn som har föräldrar som tvistar i domstol det är en form av utsatthet. Så att på det sättet blir det här att hantera också fall där det finns en väldigt allvarlig problematik som psykisk ohälsa, missbruk eller våld för den delen som i liksom en egen ordning, som en familjerättslig tvist, det blir problematiskt ur ett barnskyddsperspektiv tycker jag.
0: Samtidigt har vi utmaningen att den sociala barn- och bygger på frivillighet. Och ja. Det är en utmaning där det är svårt att få till frivillighet utan att en domstol går in. och
1: Ja, men då tänker jag så här att hur det nu är, prata om relationen mellan familjerättsliga processer och barnomvårdsvården, Processer, då kan man väl säga det att det är ändå så att eh, den sociala barnavården har ändå större möjligheter att faktiskt utreda mm. och sätta in insatser än vad det finns möjligheter. att träffa barn. Egentligen. Och träffa barnen och så vidare än vad det finns när man genomför en familjerättslig ja. utredning. Så att man kommer ändå närmare och det blir lättare att också sätta in insatser i tid. Man behöver liksom inte heller vänta. På, eh, att, er, att ge ett erbjudande till en förälder som har en, ett problem med våld det behöver man ju inte vänta tills utredningen är färdig Nej. eller vänta på att en dom ska falla i en familjerättsprocess på det sättet alltså barnavården har ju ändå möjligheter att göra mycket för familjerna eh, så att eh, på det sättet tänker jag att, att det här att man har en ordning med liksom parallella processer som kan pågå och ibland samordnas de bra ibland samordnas de inte bra det är, ett, det är ett problem. Man skulle behöva en mycket mer samordnad handläggning och mm. eh, att, de här, att man inte tillåter de här processerna att liksom pågå parallellt och inte är i, eh, i relaterade till varann. Och Där tycker jag, om man tittar på liksom, med vägar framåt i Sverige, så om vi tänker på vi har ändå kommit väldigt långt att förbättra situationen när barn är målsägande. Mm. Eh, genom barnahusen och att, att se att man behöver hitta någon slags former för att eh, se till att samverkan mellan eh, olika aktörer kommer till stånd. Eh, och, och Går det att få till när barn är målsägande i brottmål så tänker jag att det måste kunna gå att få till när barn är utsatta utifrån sin egen rätt oavsett om det pågår en straffrättslig process. Men då kanske det handlar mer om att hitta former för intern samverkan inom socialtjänstens mm. ram. Eh, till mellan exempel. just
0: barn- och ungdomsenheter och familjerätt?
1: Ja, alltså dels eh, då mellan enheter som jobbar med utredningar eh, när det gäller ja, SOL och LVU. Eh, dels de som jobbar med utredningar utifrån föräldrabalken. Men jag tänker också att det ibland kan vara ett väldigt långt avstånd till de som jobbar med insatserna. Mm. Så det, för det handlar också om hur, hur skräddarsy man insatser så att de på bästa sätt... Eh, kommer barnet i del och hur gör man för att eh, fånga upp eh, ett liksom, möjlighetsfönster när man är in i en utredning och jobbar med en familj så att det inte, ja, utredningen avslutas och så blir det ett glapp och så går det en ganska lång tid innan man får tillstånd en insats att, det, att man liksom tappar farten och man kanske tappar familjen också. Så att det, det är någonting med att hitta mycket mer samordnade och Sätt att arbeta kring den här familjen, kring barnen och deras som är nära barnen. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Hur arbetar socialtjänsten då där det fungerar bättre? Har du exempel på ställen där det här finns?
1: Um, ja, jag vet inte om jag har något jättebra exempel. Jag, jag träffar ju på olika ställen i landet där man i alla fall gör försök att få ihop olika delar. Spontant låter det lättare i mindre kommuner där man kanske
0: sitter i alla fall geografiskt närmare varandra?
1: Man kan säga så här. jag tror att sitter man nära geografiskt underlättar det för att man, då känner man till varandra och det är lättare när man har liksom personkontakter, det vet mm. vi men, men även i, i liksom mellanstora och lite större städer så tror jag att det går det handlar mer om Vilja eh, är nog min. Det handlar väldigt mycket om ledning, skulle jag säga också. Hur det här utvecklas. Och jag tror att man ska inte underskatta chefers och, och även den poli, liksom politiskt ansvariga deras vilja att eh, utveckla verksamheten och ansvarstagande för att eh, man måste liksom vara uthållig. I, tänker jag. Man ska hitta ett nytt arbetssätt i social. Barnavård eller i socialtjänster överhuvudtaget så behöver man ledningsstöd. Mm. Och man kan behöva ledningsstöd under lång tid. Eh, och att det finns en, en ledning där och liksom aktivt bidrar till processen. Och, så att man liksom inte blir en, på pappret liksom, att ni ska jobba nu på det här sättet och så blir man... Som, han, som grupp lämnad ganska ensam i att försöka styra upp det där och få till någonting. Vi vet ju att, att särskilt på myndighetssidan så är det en väldigt pressad arbetssituation ja. idag. Så att jag tror att det, det är ledningsfrågor också att verkligen få till nya och bättre arbetsformer. Sen kanske man, jag tänker på socialtjänstutredningen nu. Man kanske också behöver se över lagstiftning, möjligheter till ja, både hur man ska erbjuda insatser och hur möjligheter till samverkan. Mm. Eh, både internt och med verksamhet inom hälso- och sjukvården till exempel och så det är möjligt, vi får se vad de kommer fram till men oavsett så behövs det ju en väldigt tydlig vilja från ansvariga chefer mm. för att det ska kunna gå förändra Nu har
0: vi ju pratat om situationer där det redan förekommer våld mot barn mm. men vad krävs då för att förebygga att föräldrar och andra närstående vuxna utsätter barn för våld att ja, alltså, det behöver bli Slagen eller
1: psykiskt ja, alltså, man kan säga så här att det, tittar man på olika studier om förebyggande program så är de väldigt, um, alltså det är lite inte nedslående ska jag säga, men det är komplicerat att visa att såna här olika typer av preventionsprogram har effekter. Och så får man komma ihåg att en del sådana här preventionsprogram som är beforskade om man ska titta på forskningen de har ju genomförts i länder där barnaga är tillåtet mm. så att när de pratar om att förebygga våld då pratar de om något helt annat än vad vi tänker oss här. Så att det är lite svåra översättbart men utifrån den här eh, just det faktum att till exempel ekonomisk utsatthet återkommer som en sån här tydlig riskfaktor i många studier och har gjort under lång tid det pekar ju på att en ökad... Ojämlikhet mellan olika grupper i samhället, det bidrar negativt, det vill säga att skapa rimliga bra villkor och goda uppväxtvillkor för alla barn och att liksom förebygga att barn lever i ekonomisk utsatthet, det är liksom en viktig sån här generell insats för att försöka förebygga våld. Men sen det är det klart att man kan jobba våldsförebyggande och liksom stödjande för föräldrar generellt också. Generella föräldraprogram och så vidare. Eh, och att man om man behöver stöd i sitt föräldraskap att man också kan få tillgång till insatser ganska lätt. Eh, och, så. och att man också motverkar det här som vi kan se ibland att de som redan är relativt resursstarka det är de i första hand som söker upp eh, och, och söker stöd. Att man måste jobba mer aktivt att nå människor som lever i mer utsatta situationer helt enkelt med sådana här generella stödjande åtgärder till exempel. Men sen så tror jag också att generellt att vi behöver jobba med barn. Vi behöver jobba med barn, deras eh, också känsla för och kunskap om att eh, våld är förbjudet och vad är våld och hur kan man respektera gränser, mina gränser både barn emellan och i förhållande till vuxna och att vi jobbar med sådana här generella insatser för att uppmärksamma våld och, och prata om våld och se till att om man är utsatt så vet man vart man ska vända sig och, och få stöd och så. Det kan man också göra generellt mot barn. Så jag tänker att man får jobba på flera nivåer.
0: Så alltså det är både uppgift liksom för
1: välfärdspolitiken
0: mm -hmm. i stort, mm -hmm. för förskola och skola att mm -hmm. jobba med barns mm -hmm. rättigheter mm -hmm. och försöka nå ut till föräldrar. Mm -hmm. Men också... Att till exempel socialsekreterare inom ekonomisk bistånd eh, vara mer uppmärksamma på hur
1: jag skulle, jag, jag skulle ser säga det ut
0: i familjer som vi jobbar med.
1: Jag, jag skulle säga så här: politiken, absolut en nivå. De olika verksamheterna som möter barn, absolut. Barnhälsovård, kan börja redan i mödravården, mm. BVC förskola, skola, skola naturligtvis. Men jag tänker alla verksamheter som möter barn och vuxna som är föräldrar. Vare sig man jobbar med psykisk ohälsa, man jobbar med föräldrar i liksom hälso- och sjukvården generellt. Och man jobbar med, med beroende och man jobbar med eh, människor med funktionsnedsättningar. Eh, vi vet att till exempel kvinnor med funktionsnedsättningar är en väldigt utsatt mm. grupp när det gäller våld i parrelationer och så vidare. Jag tänker att alla som möter barn och deras föräldrar och, och då måste man ju gärna fråga om vuxna, om man har i en verksamhet som heter vuxna, om de är föräldrar då ja. måste man ju ta reda på det. Liksom alla behöver ju ha den här liksom, utsatthet för våld med som en av flera frågor i bakhuvudet så att säga.
0: Och lättillgängliga insatser.
1: Och lättillgängliga insatser. Som man har någonstans att hänvisa. Vart mm. Och där tänker jag att vi behöver ha liksom, den här idén om insatstrappa. Vi kan tänka både Eh, insatser som handlar om att främja goda relationer i familjer och främja ett, eh, liksom ett gott föräldraskap och stötta föräldrar till att eh, uppmärksamma de som har problem, eh, tidig intervention till att uppmärksamma de som, som var inne på, de barn som upplevt våld att mm. åtminstone uppmärksamma dem och genom bekräftelse men sen gäller det att hela kedjan håller så att de barn som behöver stödinsatser kan få tillgång till det och också de barn som behöver behandling. För att jag är lite bekymrad idag över de barn som har drabbats allra hårdast av våld. Som till exempel behöver någon slags insats som kräver barnpsykiatrisk kompetens. Ja. Hur ser det ut för dem? Får de tillgång till kvalificerad hjälp när de behöver det? Använder man de metoder som finns beforskade och finns liksom importerade till Sverige i projekt i, genom Socialstyrelsen till exempel- som Child Parent Psychotherapy, Project Support, Kids Club. Ja, det är i och för sig riktat mot socialtjänsten, men traumafokuserad KBT. Det finns ett antal metoder idag som är frågan om få barn verkligen tillgång till hjälp med metoder som vi ändå är ganska säkra på är till hjälp. Jag är inte säker på att det alltid ser ut så. Jag tror att det kan variera ganska mycket i landet faktiskt hur hur tillgänglig hjälpen är för de barn som drabbas hårdast mm. av våldet?
0: Eh, och det får avsluta den här podden. Eh, men det låter som att det finns mycket att göra på alla nivåer. Eh, för att både ge barn rätt hjälp och att förebygga att fler barn utsätts för våld. Ja, ja. Tack Maria för att du har varit med och pratat om det här väldigt viktiga ämnet. Om två veckor är vi tillbaka och då kommer vi prata om brottsförebyggande arbete med Karin Svanberg och Linda Lindblom från Brå. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.